0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen zum Ende Gelände Podcast. Ich bin Lumi und gemeinsam mit Lara habe ich diese Podcast-Folge zur kommenden Aktion produziert. Denn vom 9. bis 15. August heißt es wieder Ende Gelände. Dieses Jahr in Hamburg mit einem antikolonialen Fokus und einem großen Camp, zu dem auch andere Gruppen und Bewegungen eingeladen sind. Darüber haben wir mit Lou vom System Change Camp und Luise von der AG Internationales gesprochen. Also, falls ihr noch zweifelt, ob ihr kommt oder falls ihr noch nie bei einer Ende Aktion dabei wart, hoffe ich, dass ihr nach dem Hören motiviert seid, euch zu beteiligen. Nach Hamburg zu kommen und euch gemeinsam mit vielen anderen an der Überwindung des Kapitalismus zu beteiligen. Also zumindest an einem Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr schon oft bei Ende Gelände wart und auch am Prozess beteiligt seid, ist es hoffentlich trotzdem interessant, denn man kriegt ja oft gar nicht so mit, was alles im Hintergrund passiert. Äh, apropos Hintergrund. Lara und ich sind gerade zusammen unterwegs, um Bewegungen, Kollektive und Gruppen außerhalb von Deutschland zu besuchen und von ihnen zu lernen. Darüber wird es dann auch die eine oder andere Folge geben, denn wir wollen das ja nicht nur für uns alleine lernen. Das bedeutet aber auch, wir sind gerade gar nicht in Hamburg und haben diese Folge aus Frankreich aufgenommen, weshalb sich auch das eine oder andere Vogelzwitschern mit eingeschlichen hat und die Qualität an manchen Stellen nicht überragend ist. Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür. Und es sind nur noch wenige Wochen bis zur Aktion, deshalb freuen wir uns sehr, dass Lou und Luise Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Bevor es richtig losgeht, aber noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wenn ihr Teil von Ende Gelände seid und euch schon immer gefragt habt, wie man eigentlich Teil der Podcast-Crew wird... Meldet euch gern per Mail bei uns unter podcast.ende-gelände.org. Steht natürlich auch in den Shownotes. Wir sind eine sehr kleine Crew, deswegen kriegen wir es auch nicht immer hin, so richtig regelmäßig Folgen zu produzieren. Ich und wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt, aber seid euch gewiss, wir arbeiten fleißig an neuen Folgen und trotzdem freuen wir uns natürlich weiterhin, wie immer, über Feedback und Kritik. So, und jetzt zur kommenden Aktion 2022. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, dass es vom 9. bis zum 15. August in Hamburg ein Klimagerechtigkeitscamp geben wird. Von dort sollen Aktionen gegen den Neubau von Gasinfrastruktur und neokoloniale Ausbeutung passieren. Aber es gab auch Anfang Juli zum Beispiel schon eine Aktionskonferenz, bei der viele andere Gruppen eingeladen waren, um zu schauen, wie wir den Kampf für Klimagerechtigkeit besser mit anderen Kämpfen gegen Diskriminierung und Ausbeutung im Kapitalismus verbinden und mit anderen Bewegungen zusammenwachsen können. Lara hat als erstes ein Interview mit Luise aus der AG Internationales und der Antigas AG geführt und erfahren, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dieses Jahr den Neubau von LNG-Terminals zum Aktionsziel zu machen – und wie viel Blut und Dreck an dieser sogenannten sauberen Brückentechnologie hängt. Im Interview wird der Begriff Abyayala verwendet. Das ist ein vorkolonialer Name für den heute amerikanisch genannten Kontinent in der Kuna-Sprache und wird seit den 90er Jahren von verschiedenen indigenen Organisationen genutzt, um deutlich zu machen, dass der Doppelkontinent vor der kolonialen Invasion auch schon einen Namen, eine Geschichte und viele BewohnerInnen hatte.
1: Ich telefoniere jetzt mit Luis. Hallo, voll schön, dass du Zeit hast. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen,
2: vielleicht einfach? Genau, ich bin Luise und ich bin bei Ende Gelände Teil der internationalen Arbeitsgruppe.
1: Du erzählst uns heute so ein bisschen, was die Aktion bringt, warum die Aktion wichtig ist und was der antikoloniale Fokus dabei ist. Aber fang vielleicht mal vorne an. Also Ende Gelände geht gegen Gas dieses Jahr. Letztes Jahr waren wir ja auch schon in Brunsbüttel. Dieses Jahr hat sich die Gesamtlage ja irgendwie nochmal ganz schön drastisch verschlimmert. Es sollen jetzt im Hauruck-Verfahren LNG-Terminals gebaut werden an der Nordseeküste. Robert Habeck macht irgendwelche Selfie-Videos, in denen er wie erklärt, das wäre jetzt wichtig, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Wir müssen natürlich unbedingt unabhängig von russischem Gas werden. Aber sagt doch nochmal, was ist eigentlich das, das große Problem an, dieser, an diesem LNG, an diesem Liquified Natural Gas? Wir gehen da jetzt nicht zu so sehr technisch ins Detail. Da gibt es eine ganze Podcast-Folge auch schon zu aus dem letzten Jahr. Die könnt ihr sonst nochmal nachhören. Genau, aber äh, Luise, sag doch voll, voll gerne noch mal was zur, zur aktuellen Situation, wie du sie auch wahrnimmst und ja, warum es ja eigentlich jetzt wichtig ist, dagegen zu protestieren.
2: Ja, gerne. Also die Probleme mit dem äh, Ausbau der LNG-Terminals da, ähm, wie du gesagt hast, so, darüber könnten wir ewig sprechen. Eine der wichtigsten Frage, die wir äh, Fragen, die wir uns dabei stellen müssen, ist, auf wessen Kosten das alles gerade geht. Dazu kann ich ja auch später noch ein bisschen was sagen. Aber momentan sehen wir halt vor allem seit dem Beginn der Invasion der Ukraine eben ein sogenanntes fossiles Rollback, also ein massiver Rückschritt sozusagen, was es, was die Investition in erneuerbare Energien geht, dezentrale Energieversorgung und alles, was irgendwie in eine progressive Richtung gehen könnte, wird komplett ad acta gelegt. Zum Vorteil sozusagen des fossilen Kapitalismus und des Ausbau der fossilen Kapitalinfrastruktur, wie zum Beispiel eben LNG Terminals und die entsprechenden Pipelines. Wir haben äh, heute, heute gesehen, dass die, äh, wie die Baustellen in Wilhelmshaven der Pipelines aussehen, also die Baustellen haben angefangen und es soll jetzt im Allverfahren sind wir von vor Kriegs, also vor Ukraine-Kriegszeiten von ja, null de facto existierenden LNG-Terminals in Deutschland auf zwölf geplante LNG-Terminals übergegangen. Also, das bedeutet nicht nur ein fossiles Rollback, sondern auch ein sogenannter gas in weil einfach fossiles Kapital nicht so funktioniert, dass es einmal kurz für den Winter gebaut wird, rucki und danach wieder abgebaut wird, sondern es sind Verträge, die teilweise über mit, mit, ähm, Konzernen, die mit Konzernen ab geschlossen werden, die dann über 20, 30 Jahre laufen müssen, weil halt fixes Kapital einfach eine große Investition ist für diese Konzerne und es sich einfach nicht lohnt, diese Infrastrukturen dann einfach wieder nach einem Jahr stillzulegen. Gleichzeitig sehen wir das nicht nur bei äh, bei Gas, sondern zum Beispiel auch bei äh, bei Kohle, dass jetzt die Kohlekraftwerke wieder ans Netz geschlossen werden sollen und auch neue Kohlegebiete erschlossen werden sollen, wie beispielsweise auch in, in in Kolumbien. Und da kommt einfach diese Frage, sowohl mit allen fossilen Energien, aber insbesondere bei, bei Gas jetzt nochmal stärker an die Oberfläche, einfach auf wessen Kosten das geht, weil das einfach nicht so nicht so vonstatten geht, dass wir dann halt hier in den meistbevölkersten Orten wie zum Beispiel die Kohle unter Köln weggraben oder halt dann äh, das Gas in, in Europa fördern das russische Gas durch europäisches Gas ersetzen, sondern wir gehen nach Ländern oder wir, äh, Habeck geht nach Länder des, äh, des globalen Südens, um halt dort das fossile Gas zu extrahieren durch zum Beispiel auch mit der sehr umstrittenen Technologie oder Methode des Frackings, was eine der schlimmsten fossilen Förderungsmethoden ist, die wir überhaupt, die wir sehen können. Und da sind momentan ähm, Länder wie Senegal in kommenden Frage. Am letzten G7-Gipfel, der jetzt Ende Juni stattgefunden hat, wurde der argentinische Präsident eingeladen, um die die, die Adern Lateinamerikas oder Argentiniens auch wieder in Europa fließen zu lassen oder das Blut, das durch die Adern fließt und dann im Winter in unsere Heizungen gepumpt werden sollen. Die, das Gas soll aus indigenen Territorien aus Texas her, hier ankommen. Die EU hat jetzt auch ein Abkommen mit Israel geschlossen. Israel wird das Gas nach Ägypten fließen lassen, um es dort verflüssigen zu lassen. Das, auch das ist ja ein Verhältnis, was absolut alles andere als unproblematisch ist. Und ähm, genau koloniale Kontinuitäten, die wir in diesem fossilen Rollback und vor allem im Zusammenhang mit Gas sehen, das ist das Thema, was wir dieses Jahr in den Vordergrund stellen wollen und auch die Kooperation oder nicht nur die Kooperation, die Zusammenarbeit mit Menschen, die, die in diesem, in diesen Kämpfen in den Regionen, in den in den Abbauregionen, wo das fossile Gas gefördert wird, äh, zusammenzuarbeiten und dieses Jahr auch einen internationalen Aktionsmonat zu organisieren zusammen mit der Allianz der Shale Must Fall, wo ich gerne auch später noch mal drauf zu sprechen kommen kann. Also es ist gar nicht so einfach erstmal sozusagen dagegen anzuargumentieren,
1: weil sozusagen die die Ampelregierung dieses dieses moralische Schutzschild auffährt von ja, wir müssen doch unabhängig werden von von Russland, wo er sagen würde, ja klar und wir müssen doch sicherstellen, dass niemand frieren muss im Winter, wo wir auch sagen würden, ja klar, aber dann sozusagen wenn habe ich halt jetzt schon mal klarstellt übrigens vor allem auch die Industrie weiter Gas und im Zweifelsfall müssen die Privathaushalte dann zurücktreten und halt gleichzeitig dann damit versucht wird zu argumentieren, dass wir jetzt diese, diese Gasinfrastruktur ausbauen müssten. Die Umweltorganisationen sind ja auch schon auf dem Barrikaden, weil das natürlich auch für die Nordsee total schlimm ist, wie, wie diese Baustellen da, aber wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, wer, wer trägt die Kosten, du hast es ja gerade schon angesprochen, Länder im globalen Süden, Menschen im globalen Süden müssen quasi leiden, sterben im schlimmsten Fall, um, damit wir halt dieses Fracking-Gas zur Verfügung gestellt bekommen, anstatt dass wir halt wir zum Beispiel sagen, Industrie schalten wir halt ab, weil wir zu wenig Gas haben und gucken mal, was, was, also müssen wir jetzt weiter Panzer und Autos bauen und so weiter. Stattdessen gehen wir halt, um unseren Lebensstandard noch nicht mal, sondern unsere Industrie am äh, Leben zu erhalten. Sozusagen führen wir diese Ausbeutung. Fort. Genau, vielleicht kannst du, du kannst es wahrscheinlich viel besser erklären, als ich nochmal sagen, was hat diese Ausbeutung heute mit Kolonialismus zu tun? Also warum sprichst
2: du von kolonialen Kontinuitäten? Genau, weil genau diese Frage, auf Westen Kosten soll das alles gehen, eben hier die zentrale Frage ist, dass einfach wenn in Europa, in den reichen Ländern des äh, globalen Nordens es ansteht, dass wir unsere warme Dusche sozusagen abgestellt bekommen, dass sich dann überhaupt nicht mehr die Frage gestellt wird, okay, ähm, wie schaffen wir es? Wärme zum Beispiel, auch Wärme für alle äh, auf der Welt, die es brauchen, darzustellen, sondern äh, zur Verfügung zu stellen, sorry. Ähm, sondern es geht dann einfach nur darum, schnell irgendwo über Leichen gehend Gas herzubekommen, dass einerseits unsere Wohnungen warm bleiben, aber andererseits eben auch, wie du ganz richtig gesagt hast, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir darauf auch den Fokus legen, dass halt die Industrie äh, und die vor allem auch die Chemiebranche zum Beispiel ähm, einfach die Hauptprofiteure dieses fossilen Rowbacks sind. Und das eben, dass das, ist, damit halt Konzerne aus dem globalen Norden ihre Profite steigern können, werden halt Leben in Ländern des globalen Südens geopfert. Es ist einfach, wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, welche, welche Leben dafür geopfert werden, dass wir immer noch zum Beispiel künstlichen Dünger herstellen können. Ähm, Dow Chemicals zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel, ähm, die in Stade sitzen übrigens. Ein perfektes Beispiel dafür, wie halt um zu zeigen, dass Gas von vorne bis hinten einfach ein Pro also ein problematische Kolonial, koloniale fossile Energie ist, weil, also Dow Chemicals ist verantwortlich für, für das schlimmste Chemieunglück in der Geschichte der Menschheit in, in Bhopal, ich glaube 86 ist das passiert, so dass, wo wir einfach sehen können, in dass genau, ähm, wo wir einfach äh, sehen können, dass so von der Gasextraktion, von den Orten der Extraktion äh, schwarze Menschen, People of Color, indigene äh, Gemeinschaften, indigene Nationen geopfert werden, Sacrifice Zones, ihre, ihre Livelihoods, also ihre Lebensgrundlagen zerstört waren, ihre Communities zerstört werden, tatsächlich eben auch einfach Menschen umgebracht werden, ähm, wo wir auch in äh, wo wir eigentlich auch über rassistische Genozide sprechen müssten, wenn es um, um Gasextraktivismus geht, weil es auch um Paramilitar Paramilitarisierung der Konflikte geht, wo auch europäische Waffen an diese Orte geliefert werden, um halt die Widerstandskämpfen zum Beispiel, die gegen Fracking und gegen die äh, Gasindustrie organisiert werden, gewaltsam zu unterdrücken. Und wenn es zum Beispiel um Kältetote geht, da kommt auch Klassismus mit rein, weil wir haben, also wenn wir alleine uns Deutschland anschauen, haben wir jedes Jahr Tausende von Kältetoten. Nur das juckt halt auf einmal nur die Menschen, wenn es darum geht, dass keine keine warme Dusche mehr da ist, oder eben die Industrie dadurch Schaden zugefügt bekommt, dass eben jedes Jahr Tausende Menschen auf der Straße den Kältetod sterben, hat bisher niemand gejuckt. Deswegen genau müssen wir auch da die Gas das Problem mit der Gasindustrie und dem fossilen Rollback durchaus auch einfach intersektional betrachten. Mhm. Du hast gerade schon Stade bei
1: Hamburg angesprochen. Genau, das Camp wird ja in, in Hamburg sein. Natürlich können wir jetzt hier im Podcast nicht genau irgendwelche Aktionsorte verraten. Das ist ja bei Ende Gelände immer so. Aber sag doch nochmal, Also es hat ja sehr gute Gründe. Wilhelmshaven hast du schon angesprochen mit der mit der Baustelle. Sag doch nochmal so ein bisschen was zu der zu der zum Großraum Hamburg und so sozusagen, was, was es da eigentlich alles
2: so zu blockieren gäbe oder auch genau, warum wir uns entschlossen haben, das Camp dort zu machen. Genau, wie du auch gesagt hast, es soll eben den den Großraum Hamburg sozusagen geben und es soll einerseits, ist der Aktions oder ein Aktionsort der Hamburger Hafen durch seine koloniale Geschichte, wie letztes Jahr zum Beispiel auch die antikoloniale Attacke gezeigt hat und äh, den Hamburger Hafen auch den den Kolonialwaren <lacht> Deutschlands genannt hat als großer und wichtiger Umschlagsort für koloniale Waren aus ganzer Welt, um eben aber auch schwimmende LNG-Terminals jetzt rucki-zucki durchzu, äh, durchzubringen und aufzusetzen. Das heißt, der, genau, der äh, Hamburger Hafen einfach als... Symbol des kolonialen weltweiten äh, Handels. Dann gibt es aber auch, deswegen haben wir gesagt, auch Großraum Hamburg, weil eben die äh, die LNG-Terminals im äh, in, in dem Raum ge geplant sind, also Wilhelmshaven, Stade, Brunsbüttel, da wo wir letztes Jahr auch waren und eben auch in Hamburg selbst. Das heißt, wir halten uns dadurch, dass wir sagen, wir gehen in den Großraum Hamburg, halten wir uns die Option ein bisschen offen, an welche Orte der Zerstörung beziehungsweise des Kapitalen, der Kapitalumschlags wir gehen werden, halten wir uns dadurch einfach ein bisschen offen. Mhm.
1: Magst du trotzdem noch, also du kannst auch sagen, wenn, wenn du nichts dazu sagen willst, aber also für die Leute, die jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht dabei waren und bei Endegelände eher noch so an, ich renne in eine riesige Kohlegrube oder ich setze mich direkt vor den Bagger denken, vielleicht nochmal sagen, wie es vielleicht dieses Jahr doch ein bisschen anders wird als diese ganz klassischen endeglände bilder von so 2018, 2019, die die vielleicht noch so bekannt sind. Mhm.
2: Ja, gerne. Und ich glaube auch da, äh, auch wenn es darum geht, unsere Aktionsform neu zu schaffen, ich glaube, da sehen wir genau die, die kolonialen Kontinuitäten, die mit Gas zusammenhängen, weil wir einfach mit dem Gasextraktivismus die Orte der Zerstörung nicht so deutlich da haben wie mit der Kohlegrube. Deswegen müssen wir unsere Aktionsform auch ein bisschen neu äh, neu erfinden. Also wir haben sie da, aber nicht hier in Deutschland sozusagen, ne? Sondern sie sind dann halt genau. Ja, genau. Genau, wir haben sie halt eben nicht in, in Deutschland, um halt reinzulaufen sozusagen und halt die die Bohrer zu stoppen zum Beispiel, wie wir es mit dem Kohlebagger gemacht haben. Trotzdem wird, wird es eine äh, Massenaktion des zivilen Ungehorsams sein, wo unterschiedliche Aktionsziele in Frage kommen. Der Hamburger Hafen ist ein riesen Spielplatz für Aktionen des zivilen Ungehorsams. Wenn wir zum Beispiel auch nach äh, Australien schauen, da wurde ja auch massiv massive Blockaden auch aufgebaut. Dann gibt es zum Beispiel aber auch zu Wasser äh, flüssig, flüssig Gas-Terminals, die zu Wasser gebaut werden sollen, schwimmende Terminals, die gebaut werden sollen. Dann gibt es Pipelines, die jetzt angefangen werden zu bauen. Da gibt es Baustellen, die blockiert werden können. Und dann gibt es eben auch die Baustellen der, der Terminals, die angefangen werden können. Aber genau zu den genauen Details, so wie sich die Aktion genau vorgestellt werden kann, äh, wissen wir, Wissen wir nie, bis, bis wir tatsächlich da sind, genauso wie wir das letztes Jahr gesagt ge, äh, gesehen haben, äh, wo die ersten und zweiten Pläne nicht geklappt haben und wir dann ganz woanders landen, als wir eigentlich am Anfang geplant haben. Äh, aber das sind die Möglichkeiten, die wir dieses Jahr haben. Aber ich glaube, dazu können andere Leute ein bisschen mehr sagen, die mehr in der Planung der Aktion involviert sind. Genau. Und je mehr Leute kommen, desto mehr können wir machen. Also kommt gerne alle nach Hamburg. Vielleicht noch, vielleicht noch, ein wichtig, vielleicht noch ein wichtiger Punkt auch dieses Jahr zu sagen, ähm, dass wir dieses Jahr eine äh, Besonderheit vielleicht auch von ähm, für Endergelände auch haben, weil wir dieses Jahr eben nicht nur unter Anführungszeichen eine Aktion, des eine Massenaktion des zivilen Ungehorsams organisieren, sondern auch davor schon fast eine Woche Camptage haben, ähm, wo es genau darum geht, Bewegungsaufbau also Graswurzelbewegungsaufbau auch zu betreiben oder zu ermöglichen, indem wir auf einem Camp äh, bei Hamburg oder in Hamburg, das steht noch nicht ganz fest, zusammenkommen, um einander kennenzulernen und um zusammen wirklich eine, ähm, eine starke und widerstandsfähige Bewegung gegen und Graswurzelbewegung gegen LNG, Fracking und Kolonialismus aufbauen können. Ähm, und da wird auch ein großer Fokus auf diesen Sachen, also auf diesen drei Themen auch liegen, also auf Movement Building, also auf Bewegungsaufbau, äh, auf solidarischen Bewegungsaufbau, auf Antikolonialismus, aber also Neokolonialismus und Antikolonialismus und eben auch auf Gas, LNG und Fracking. Und magst du noch was sagen zu dem internationalen oder
1: internationalistischen Fokus, auch den die Aktion haben soll? Also ihr als AG Internationales seid ja auch. Ähm im Austausch mit Gruppen und und kämpfen in eben auch weltweit und auch an Orten der konkreten Zerstörung von für unser Gas und genau vielleicht wie kann das vielleicht auch klappen diese Stimmen und diese Kämpfe wie auch in der Aktion irgendwie präsent zu machen da genau da arbeitet ihr wahrscheinlich auch dran vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen
2: genau also ein wichtiger Punkt dabei ist zu sagen dass es ähm, dass wir Teil des Bündnisses Shale Must Fall sind Shell Shell wie die Tankstelle also der große Ölkonzern ähm, nee nicht Shell sondern Shale also S-H-A-L-E, also Shale, das ist äh, Schiefer da wo das äh, Gas quasi rausgefrackt wird. <lacht> äh, also das Gas und Öl. Genau, also Shale, inspiriert von Shell Must Fall. Und Shell Must Fall ist inspiriert von äh, Roads Must Fall. Äh, aber genau, also In Gelände ist Teil dieser äh, globalen Allianz, die ähm, sich 2019 gegründet hat, um eben genau diese äh, Punkte der, äh, der Gasförderung oder der Gasproduktion miteinander zu verbinden. Also von Orten der Zerstörung, von Orten der Extraktion, über Orte des Transports, über Orte des Konsums, und Frontliners, in die, also Frontliners, äh, Menschen, die eben direkt an der Front des Gasextraktivismus kämpfen und Widerstand leisten, auch in den Mittelpunkt und äh, in den in den Mittelpunkt der äh, Aufmerksamkeit eben zu setzen, um dieses Erfahrungswissen und das gelebte Wissen, was es bedeutet, gegen Gas zu kämpfen, in den Vordergrund zu stellen und auch von diesen Kämpfen lernen zu können. Da haben wir zum Beispiel auch, da würde ich einfach gerne kurz darauf verweisen von, mit der AG International ist eine ähm, Webinar-Serie zusammen, äh, zusammengestellt, auch mit eben Menschen, mit denen wir uns zusammen organisieren. Äh, die heißt Roots of Resistance, also Wurzeln der, des Widerstandes, die ihr auf äh, YouTube auf unserem Ende-Gelände-Kanal finden könnt. Das ist eine großartige Inspiration und das sollten sich alle <lacht> anschauen, die auf das Camp kommen.
1: Oder die noch nicht sicher sind, ob sie kommen wollen, dann das, könnt ihr euch das noch angucken auf jeden Fall. <lacht>
2: Genau, genau, weil wir eben da mit ganz vielen und super interessanten Menschen, sprechen und eben von ihren Kämpfen uns auch inspirieren lassen. Und letztes Jahr haben wir zusammen mit Shalemas Fall den ersten globalen internationalen Aktionstag gegen Fracking und Gas organisiert in der, mit der, in der Geländeaktion zusammen. Und dieses Jahr machen wir einen internationalen Aktionsmonat. Der wird beginnen am 4. August mit Aktionen in Argentinien. Und die Endegeländeaktion wird sozusagen Teil dieses internationalen Aktionsmonats sein, indem wir uns zusammen organisieren mit Gruppen aus Abiyayala, Lateinamerika, aus Afrika, aus anderen europäischen Ländern und mit anderen indigenen Gemeinschaften auch und werden dafür auch Aufmerksamkeit schaffen, also sowohl online als auch auf dem Camp. Auf dem Camp werden wir Sichtbarkeit schaffen für die Aktionen, die während des globalen Aktionstags stattfinden, aber auch die während des Aktionszeitraums der Endergeländeaktion stattfinden wird. Aber nicht nur werden in sehr vielen anderen Ländern der, der Welt Aktionen stattfinden, sondern es werden auch einige äh, Menschen mit uns direkt aufs Camp kommen. Und auch darauf würde ich gerne nochmal hinweisen, weil auch das wird sehr zentral auch für die Aktion sein. Zum Beispiel auch, dass wir werden, äh, wir sind noch in, in Gesprächen und im Austausch mit den Menschen, um zu schauen, wie sie Lust haben, an der Aktion zu beteiligen, weil natürlich sehr unterschiedliche Repressions äh, Gefahren dabei sind. Es werden äh, Menschen aus Kolumbien kommen. Ähm, Juvelis beispielsweise ist eine junge Anti-Fracking, eine kolumbianische Anti-Fracking-Aktivistin, die im Exil in Frankreich lebt. Oscar Sampaio aus Kolumbien wird äh, kommen, die beide einfach extreme äh, Polizeigewalt oder nicht nur Polizei, sondern eben auch paramilitärische äh, Poli äh, Gewalt erlebt haben, erfahren. Und da ist einfach diese die Frage der Möglichkeiten, sich an zivilen Ungehorsam zu beteiligen, einfach nochmal eine ganz andere. Das heißt, da werden sind wir auch im Austausch mit den Menschen, um verschiedene und unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten gemeinsam zu erarbeiten. Aber es werden zum Beispiel auch Menschen aus sogenannten Texas kommen. Auch da in, äh, indigene Menschen, äh, der Gariso come crudo tribe Es gibt leider nicht so wirklich ein guter Übersetzung. Auf, auf Deutsch dafür, die äh, mit uns kämpfen werden, mit denen wir zusammen uns organisieren ähm, und auch noch andere Menschen, die zu uns aufs Camp halt kommen. Und da wird es wirklich zentral auch darum gehen, wenn es auch darum geht, wenn wir darüber sprechen, so wie sieht eine solidarische auch antirassistische, antikoloniale Zusammenarbeit aus. Dann geht es nicht nur darum, Stimmen hörbar zu machen, weil das ist ein, ein großes Fehler, ein großer Fehler, den wir machen können, äh, Menschen nur auf ihre Stimmen zu reduzieren. Es ist natürlich enorm wichtig, dass wir Stimmen in den Vordergrund setzen, die am meisten von, dieser, äh, von diesem kolonialen Extraktivismus betroffen sind. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen als also als weiße Europäerin in die Falle tappen, nur in diesen Kategorien zu denken. Wir müssen Stimmen sichtbar machen. Das sind Menschen mit Leben mit Geschichten, mit Träumen, mit Emotionen, die hinkommen. Es geht wirklich darum, Beziehungen aufzubauen, Freundinnenschaften aufzubauen mit den Menschen, mit denen wir nun mal zusammen in diesem Kampf drin sind. Und es geht darum, radikale Beziehungen aufzubauen. Das, ist, das wird das A und O sein, um wirklich eine standhafte, widerstandsfähige, internationale oder transnationale, antinationale, wie auch immer man es nennen möchte, Bewegung aufzubauen, wo wir von der wir sagen können, Dekolonisierung fängt hier an. Und zwar, indem wir unsere internalisierten Rassismen abbauen und mit den Menschen wirklich mit dem Herzen in Beziehung treten. Und nicht nur schauen, oh jetzt kommen Menschen aus dem globalen Süden und hier ist eine Stimme aus dem globalen Süden, sondern dass wir sagen, hier ist hier ist Oskar, der Bruder ist, der der vielleicht eine Schwester ist, der, der eine Mutter hat, einen Vater hat, wie auch immer, mit ihrem gesamten... Lebensgeschichten, ihren gesamten Persönlichkeiten, um wirklich einen emotionalen Zusammenschluss aufbauen zu können, indem wir einen transnationalen Widerstand in, gegen ein transnationales Problem und eine transnational organisierte, herr, organisierte herrschende Klasse aufbauen können. Mhm, mhm. Genau, das meine letzte Frage jetzt eigentlich schon so halb
1: beantwortet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob du noch mal was sagen kannst. Also du hast schon voll viel angesprochen von sich gemeinsam organisieren und radikale Beziehungen, äh, also solidarische Beziehungen äh, miteinander aufbauen. Es geht ja, wenn wir über Antirassismus reden, auch viel darum, eben nicht so ein neokoloniales Ding, von, da kommen Leute aus dem globalen Süden und wir helfen denen oder sowas aufzubauen, sondern eben wirklich sozusagen zu sagen, wir bekämpfen gemeinsam solidarisch miteinander. Hast du dazu
2: noch Gedanken, wie das gut klappen kann oder wie das am besten funktioniert? <lacht> Ja, also dazu muss ich, also dazu muss gesagt werden, dass ich auch aus einer weißen europäischen Position spreche. Das heißt, meine Perspektive darauf ist ähm, eine ganz bestimmte, äh, die in einem ganz bestimmten Verhältnis auch positioniert ist. Und ich glaube, wir haben als ähm, als Bewegung, aber auch als Individuen da noch sehr, sehr, einen sehr weiten Weg vor uns sozusagen. Aber ich glaube wirklich, dass der der erste der erste Schritt ist, tatsächlich die Her unsere unsere Herzen aufzumachen und Barrieren abzubauen und einfach Beziehungen tatsächlich aufzubauen. Ich glaube, das ist der der einzige Weg, wie wir irgendwie einen Schritt in Richtung Dekolonisierung machen können. Zuhören, äh, und zwar nicht ein passives Zuhören, das einfach nur auf Stillsein reduziert wird. Natürlich erfordert Zuhören auch Momente Stillseins, damit die andere, die andere Seite sprechen kann. Aber Zuhören ist ein transformativer Prozess, in dem wir ähm, Veränderungen durchgehen und diese Veränderungen dann auch umsetzen. Auch da nicht einfach nur Zuhören im Sinne von, wir müssen die Klappe halten, sondern diesen transformativen Prozess auch wirklich zulassen und zusammen an Veränderungen arbeiten und dafür ist es zum Beispiel auch wichtig, was wir auch auf dem Camp organisieren werden oder auch im eben auch im Austausch mit der Abiyala Antikolonial äh, oder Antikolonial Gruppe, die in der Vernetzungsgruppe für das äh, das die System Change Tage äh, in Hamburg sind, zu schauen, dass wir auch selbst organisierte Spaces auf dem Camp schaffen. Ähm, für vor allem auch, also momentan sind wir auch im äh, im Austausch zu schauen, wie zum Beispiel ein selbstorganisierter und selbstverwalteter Abiyala Space auf dem Camp geschaffen wird, damit auch eine, eine interne ähm, Organisierung und Self-Empowerment passieren kann und sich dann erst an äh, nach außen hin auch an, an weiße Menschen und an weiße Gruppe gerichtet werden. Also es braucht diese beiden äh, oder mindestens diese beiden Pole der safer spaces oder self empowerment spaces von uh, people of color black people indigenous people migrantisch organisierten oder postmigrantisch organisierten Menschen uh, MAPAs, so also most affected people in areas um sich halt auch intern auszutauschen es gibt ja auch nicht so diese homo die eine homogene BIPOC perspektive Auch da äh, gehört ein, ein interner Austausch dazu, um sich dann auch nach außen treten zu können und zu sagen können: Okay, wir müssen irgendwie schauen, was wollen wir auch von von weißen Menschen und was was brauchen wir von weißen Menschen, dann nach außen hinzutreten. Und dann müssen wir mit offenem Herzen, offenen Ohren da sein, um da eben zuzuhören und sich auf die Transformationsprozesse einzulassen, die dadurch ähm, ermöglicht werden. Ähm, und dafür gehört es auf der anderen Seite dazu, dass wir uns als weiß positionierte Menschen beispielsweise mit Critical Whiteness auseinandersetzen ähm, und auch da keine Angst davor haben, mit inter internalisierten Unterdrückungsstrukturen konfrontiert zu sein. So, so ist es, wenn wir in einer rassistischen Gesellschaft auch aufwachsen. Damit müssen wir uns konfrontieren und auch ein bisschen Unbequemlichkeit einfach aushalten und dadurch auch ähm, dadurch durchgehen. Also das ist auch ein expliziter Aufruf auch an alle Menschen, die auf das Camp gehen und auch mit den die Aktion gehen, sich auch im Vorfeld mit Critical Whiteness und mit ähm, Kolonialismus oder antikolonialen Bewegungen auch ein bisschen auseinanderzusetzen, damit wir einfach die, die Grundlagen für ein Yeah so solidarischen, offenen Umgang und Austausch wie möglich schaffen können und so grundsatz grundlegende Grundsatzdebatten so langsam überwinden können, um halt hin zu einer wirklich solidarischen und nicht nur dekolonialen, sondern auch explizit antikolonialen Bewegung kommen können.
1: Und natürlich auch, wenn ihr nicht direkt in die Aktion gehen wollt oder aus welchen Gründen auch immer keine Lust auf sozusagen Polizei, Gewalt, was auch immer da passieren könnte, unbedingt trotzdem die Einladung, kommt nach Hamburg, weil genau Genau das, was was äh, Luise jetzt gesagt hat, diese Beziehungen aufbauen, dieses aktive Zuhören, das in Handeln übersetzen, das kann natürlich auf ganz, ganz viele verschiedene Arten funktionieren. Genau, und natürlich auch, wenn ihr die Küche unterstützt oder wenn ihr auf dem Camp helft, dann seid ihr Teil von dieser Aktion des zivilen Ungehorsams. W welche Position auch immer ihr dann sozusagen einnehmen wollt, kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch, Luise. Es war super interessant. Ja, ich hoffe, es äh, funktioniert alles super und die Leute... Komm gut nach Hamburg und wieder zurück und ja, alle
2: haben eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns alle auf dem Kern von den Aktionen.
0: an Luise und Lara für diese Einblicke. Wir packen euch natürlich Links zu der Roots of Resistance Reihe und auch ein paar Ideen für die Auseinandersetzung mit Critical Whiteness und Rassismus in die Shownotes. Falls ihr euch damit noch gar nicht beschäftigt habt, ist Exit Racism von Tupoka Ogette ein guter Start. Das gibt es unter anderem auf Spotify sogar als gratis Hörbuch. Und Lara liest zum Beispiel gerade What White People Can Do Next von Emma Darbiri. Das klingt auch sehr spannend. Darin werden viele Beispiele aufgezeigt, bei denen sich Schwarze und Weiße erfolgreich zusammengeschlossen haben, um sich gegen Rassismus, Klassismus und unsoziale, ungerechte Politik zu wehren und wie sie das gemacht haben. Aber es gibt dazu sehr, sehr viel zu lesen, zu hören und zu lernen. Also bleibt neugierig, macht euch auf die Suche und jetzt reicht es auch von mir. Wir gehen jetzt von der globalen Ebene mehr nach Hamburg und hören von Lou, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es ein System-Change-Camp gibt und was es damit auf sich hat. Hi Lou, schön, dass du bei uns im Podcast zum Besuch bist. Du bist ja gerade schon ganz fleißig dabei, das Camp in Hamburg zu organisieren und wir sind geehrt, dass du trotzdem Zeit hast, mit uns zu sprechen. Ihr habt da angefangen mit dem Arbeitstitel Movement Building Camp, jetzt heißt es System Change Camp. Was war denn so die Idee dahinter und wie ist das entstanden? Hm, ja,
3: hallo erstmal. Also tatsächlich kam es so ein bisschen dazu, weil wir vor ein paar Monaten äh, bei Ende Gelände bei einem Bündnistreffen irgendwie überlegt hatten, wie jetzt eigentlich unsere Sommeraktion aussieht. Und irgendwie kam da so ein bisschen so eine Idee auf von, ja, was es vor allem braucht, um Menschen <lacht> gerade gegen den Kampf oder für den Kampf gegen LNG und auch Neokolonialismus irgendwie mitzunehmen. Dafür brauchst du vor allem erstmal diese Leute. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass das auch zu der Zeit auf jeden Fall noch ein Thema war, was viele Leute nicht so auf dem Schirm haben und wir auch gleichzeitig bei uns auch im Bündnis gemerkt haben, wir sind gar nicht mehr so viele Leute, diese Corona-Zeit nimmt uns echt alle ganz schön mit. Jetzt nach so zweieinhalb Jahren sind wir schon ganz schön irgendwie auch kleiner geworden und so ein bisschen haben wir so ein Gefühl von, Leute haben sich auch ein bisschen vereinzelt und ich glaube, daraus ist dann einfach so eine Idee entstanden von vielleicht sollten wir diesen Sommer einfach mal wieder irgendwie größer einladen, auch mal wieder mit anderen Gruppen und Menschen irgendwie zusammenkommen und mal wieder so ein bisschen voneinander mitkriegen, sich erzählen, woran man die letzten Jahre gearbeitet hat. Genau, und irgendwie so Gefühl entwickeln von wir sind da nicht allein in all unseren Kämpfen, die wir hier gerade so haben, sondern wir sind da auch alle ganz schön zusammen und ähm, können uns auch gegenseitig ein bisschen inspirieren und auch ähm, genau da so ein bisschen zusammen eine schöne und auch gute Zeit haben. Und deshalb, genau, ging es mal so ein bisschen los mit so Movement Building. Ich glaube, wir war oder uns war allen wahrscheinlich schon klar, okay, innerhalb von so weniger Zeit kann man jetzt gar nicht so was riesiges, riesiges planen. Normalerweise brauchen ja solche Camp-Vorbereitungen äh, irgendwie manchmal über ein Jahr oder so. Das hatten wir jetzt überhaupt nicht. Aber wir haben gedacht, okay, für die Zeit, die wir haben, schauen wir einfach mal, was wir daraus machen können und laden so viele Gruppen ein wie möglich. Und daraus ist dann irgendwie ähm, aus dieser Zusammenarbeit mit den Gruppen diese Idee eines System-Change-Camps und Aktion äh, Aktionstage gekommen. Genau, und
0: da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, das klingt mega spannend und ich bin auch, ja, ich bin sehr gespannt, wie es dann am Ende wird, aber bisher, was kannst du sagen, welche Gruppen sind da in dem Prozess bisher involviert? Also es, hast du ja schon gesagt, es ist nicht so einfach, so ein bewegungsübergreifendes Camp und dann nach Covid und so äh, irgendwie alle den Start zu kriegen. Aber wo, wo stehen wir da gerade und was wäre so deine Vision, wo es so hingehen könnte in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube, wir stehen da irgendwie sehr eigentlich schon, glaube ich,
3: ganz gut, also insofern, was man auch in der Zeit so schaffen kann. Aber wir haben uns dann relativ schnell so ein bisschen aufgeteilt und gesagt, okay, es wäre cool, wenn so ein Hamburger Bündnis sozusagen auch entstehen würde, weil wir, wie gesagt, nach Hamburg gehen und irgendwie muss man, glaube ich, vor Ort einfach die ganzen Akteure gut möglichst da sozusagen auch einbinden. Deshalb hat sich so ein Hamburger Bündnis entwickelt und da sind verschiedene Gruppen mit drin, wir haben dann deutschlandweit nochmal probiert, viele Gruppen einzuladen und irgendwie auch ganz aktiv zu schauen, dass die sich in diesem Prozess mit einbinden oder mit einbringen wollen. Ich glaube, es war uns immer allen klar, dass die natürlich, und das haben wir von vornherein auch transportiert, gesagt, ey, wenn ihr als Gruppe Bock habt, da mitzumachen, so kommt vorbei, bringt euch ein mit den Themen, auf die ihr Lust habt auch. Also das soll natürlich auch ein gemeinsames Ding sein. Ja, und zu dieser Hamburger und dann auch noch dieser deutschlandweiten Vernetzung. Hatten wir ja eh schon durch die letzten Jahre eine internationale Vernetzung und ähm, die läuft jetzt auch noch. Das heißt, wir haben eigentlich so ein bisschen dreigliedrig da diese Vernetzung gestartet und ich finde es total beeindruckend. Also jetzt bei der Aktionskonferenz am Wochenende hatten wir das erste Mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wer da vielleicht kommen könnte und dann waren da zum Beispiel aus dem Hamburger Bündnis ähm, VertreterInnen von dem Abiyayala Bündnis. Das ist ein Bündnis, was vor allem äh, gegen Koloniale und neokoloniale Verhältnisse kämpft. Wir hatten dann aus der internationalen Ebene vor allem auch zugeschaltet VertreterInnen von dem Shale Must Fall Bündnis. Und da sind jetzt auch schon total viele Gruppen mit am Start. Also das war fand ich total beeindruckend. Genau, und dann deutschlandweit. Ich glaube, da haben wir zum Beispiel Gruppen wie Gas Exit. Ähm, wir haben auch ums Ganze. Ja, also da gibt es jetzt schon einfach einige, die sich da angeschlossen haben. Und jetzt ja, sind wir aber auch tatsächlich noch gespannt, wer noch dazu kommt. Also wie gesagt, das ist ein kurzfristiger Prozess jetzt so ein bisschen gewesen. Und wir freuen uns dann auch über alle Gruppen und Bündnisse, die Lust haben, da irgendwie vielleicht
0: auch ein Teil von zu sein und sich dann mit ihren Themen und Ideen einzubringen. Mhm. Ja, mega spannend. Erfahrungsgemäß ist es ja nicht so, dass die, die anderen Gruppen einfach Langeweile haben und darauf warten, eingeladen zu werden zu, zu einem Endegelände-Camp. Das ist ja dann manchmal wahrscheinlich auch die Herausforderung.
3: Ja, voll Genau, also das hatten wir auch. Wir haben auch, das war total cool, jetzt am Wochenende bei der Aktionskonferenz waren auch Leute von Rheinmetall und Waffnen dabei. Das ist natürlich bei denen, die haben, glaube ich, Anfang September ihre Hauptaktion in Kassel. Das heißt, für die ist es natürlich eigentlich total schwierig, sich da jetzt im August ein paar Wochen vor deren Aktionen jetzt so groß bei diesem System-Change-Camp einzubringen. Und trotzdem waren sie da. Und ich glaube, das ist einfach total schön zu sehen, dass Leute merken, okay, wir also das bringt uns allen auch was, wenn wir uns da austauschen und das vielleicht auch nutzen als eine Stelle, um auf irgendwie unsere anderen Kämpfe aufmerksam zu machen und den Menschen, die da hinkommen, hoffentlich sind es ja einige, ähm, auch dann das mitzugeben von, ey, habt ihr nicht Lust, in drei Wochen noch nach Kassel zu fahren? Genau, deshalb würde ich schon sehen, auch nochmal zu der Frage der Vision, also ich hoffe, dass sich das auch wieder mehr etabliert und nicht, dass es sowas nie gab und dass wir die Allerersten sind, auf gar keinen Fall, die versuchen so ein bisschen bewegungsübergreifend da gerade so einen Nährboden zu schaffen, aber... Ich glaube schon, dass es jetzt so ein bisschen pandemiebedingt weniger geworden ist, ist mein Eindruck in den letzten Jahren und ich glaube, das wäre total schön, wenn sich das äh, wieder stärker auch so etabliert, dass es so bewegungsübergreifend auch raus aus diesen einzelnen Themenfeldern hin zu einem gemeinsamen, äh, ja, solidarischen Linken zusammenkommen und dass es auch dieses Gefühl nicht gibt, dass wir uns gegeneinander ausspielen lassen. Und ich meine, ne, wir trudeln da von einer Krise in die andere. Und ich glaube, es passiert einfach zu schnell, dass man da echt, ja, so ein Gefühl hat von, man muss sich jetzt entscheiden, macht man ökologisch oder sozial oder was auch immer. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das für uns wissen und auch den, sozusagen den, ja die Energie darin spüren dass es geil ist das zusammen zu machen und dass diese Kämpfe zusammenhängen also so das ist ja nicht nur weil wir es schön finden das zusammen zu machen sondern da ist ja auch eine gemeinsame äh, ja Ursache drin und da sind wir uns doch auch einig dass wir das zusammen sehen müssen
0: ja voll und ich glaube also ich glaube es ist halt voll wichtig für so eine Strategie in Richtung wir brauchen eine also wenn wir wirklich Kapitalismus über den Haufen werfen wollen dann brauchen wir halt eine Bewegung der Bewegungen wo die Bewegungen die es schon gibt halt zusammenkommen und dafür müssen die Leute sich auch erstmal kennenlernen und da äh, das ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit zumindest damit anzufangen das heißt aber auch es gibt nicht nur die eine große Ende aktion und der Rest passiert rundherum, sondern es gibt irgendwie verschiedene Aktionen, verschiedene Aktionsformen, verschiedene Ziele, an denen ich mich jetzt so beteiligen könnte. Mhm. Alles unter dem Dach, wir wollen eine global solidarische Gesellschaft schaffen und alles, was dem entgegensteht, abschaffen. So würde ich es jetzt mal verstehen, oder? Ja, das hast du sehr okay. schön gesagt. <lacht> okay, und worauf... also? Vielleicht hast du so ein paar Insights. Die mhm. Aktionskonferenz war ja jetzt vor sehr kurzer Zeit, aber worauf kann ich mich denn da freuen, außer äh, irgendwas ende gelände Und <lacht> vielleicht kannst du auch noch erzählen, wie, du hast ja gesagt, es gibt diese eine Gruppe, Abiyala, äh, Aber wieso der Fokus auf Antikolonialismus in den Aktionen sichtbar wird. Mhm.
3: Genau, vielleicht zu der Frage, was wir jetzt schon wissen, was passiert. Ich glaube, auch da ist natürlich irgendwie wichtig zu sagen, wir haben natürlich überhaupt nicht so eine Meldepflicht, also wenn Gruppen sich einfach anschließen <lacht> wollen und sagen, na ja, ich will eigentlich das und das machen. Das muss natürlich überhaupt nicht immer alles transparent gemacht werden. Genau, gleichzeitig das, von dem wir wissen, wird natürlich auch so ein bisschen miteinander koordiniert. Ja, vielleicht so ein ein paar Highlights oder Sachen, von denen wir schon wissen. Was, glaube ich, ganz spannend ist und auch ganz cool ist, ist, dass sich noch auch schon am Wochenende vorher, also ich meine, sozusagen dieses System Change Camp geht ja vom 9. bis zum 15. oder 16. August, glaube ich. Und an dem Wochenende vorher findet schon ich glaube an dem Samstag ähm, so eine LNG-Konferenz statt äh, in Hamburg. Die wird jetzt gerade vor allem organisiert von einigen äh, ja, NGOs und unter, unter anderem der Umwelthilfe. Also eine Anti-LNG-Konferenz. Eine Anti-LNG-Konferenz, genau. Sorry, das war wahrscheinlich der wichtige
0: Anti-Fokus hier.
3: Ja, und die wollen auch damit... Ähm sozusagen schon mal so ein bisschen auch aus eher einer NGO-Perspektive oder vielleicht auch eher einer wissenschaftlicheren Perspektive über das Thema LNG sprechen. Weil ich glaube, das ist ja auch immer noch so, dass viele da gar nicht dieses kritische Verständnis für haben. Warum ist das eigentlich ein Problem? Und warum ist das keine Übergangslösung so? Das äh, muss, glaube ich, irgendwie immer noch, da muss noch viel Bildungsarbeit passieren. Äh, und deshalb finde ich es ganz cool, dass das so ein bisschen auch sogar schon am Wochenende vorher auch in der Stadt was passiert und dass da auch Leute hingehen können und sich das mal anhören können. Genau, dann aber tatsächlich so auf dem Camp selbst, was da noch geplant ist, ist auch, glaube ich, ganz nice, ist nämlich am Mittwoch dann eine Demo, die soll auch durch Hamburg gehen, eine ziemlich große Demo und ich glaube, da sind auch verschiedene Gruppen jetzt involviert, also irgendwie von Fridays for Future, ich glaube auch, jetzt. ich blicke da auch langsam nicht mehr so ganz durch, aber ich glaube, aus dem Hamburger Bündnis sind da einige Gruppen jetzt mit drin und ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen äh, ja eine übergreifende Arbeit geworden und da bin ich total gespannt, wie das wird, weil ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir diesen Ort da auch nutzen in Hamburg und da auch sozusagen die Aufmerksamkeit der Leute vor Ort uns holen und sagen, ey, das ist hier bei euch in der Region, dass diese LNG-Terminals gebaut werden. Ja, äh, mittlerweile bis zu zwölf Stück sollen da im ganzen norddeutschen Raum gebaut werden und dann muss man, glaube ich, die Leute vor Ort auch ansprechen und sagen, ist euch das bewusst und äh, was passiert hier eigentlich? Genau, das heißt, es gibt diese Demo und was natürlich, gibt es extrem viel Programm. Also es wurde jetzt am Wochenende auch nochmal vorgestellt ähm, von der Programmkoordinationsgruppe, ähm, dass die schon total viele Anfragen bekommen haben und dass es tatsächlich von Dienstag bis Montag äh, jeden Tag Programm geben wird auf dem Camp. Das heißt, auch da ist sozusagen ganz viel Fokus nicht nur auf Aktionen, sondern auch darauf, dass man irgendwie sich kennenlernen kann. Und Programm heißt nicht nur, dass man die ganze Zeit zuhört, sondern dass da auch Slots gedacht sind zum Vernetzen, zum sich kennenlernen lernen zum irgendwie auch Safer Spaces für verschiedenste Gruppen. Also so ein bisschen so eine Idee von, wie können wir auch ein Miteinander organisieren und auch einfach zulassen, wo Leute, ja, irgendwie eine schöne Zeit haben können und auch miteinander äh, oder voneinander da äh, so ein bisschen lernen. Ich glaube, das wird, mm. glaube ganz nice. Genau, und sonst natürlich dann die ende gelände ähm, Ich glaube, da ist auch cool zu sagen, dass die eingebettet ist, halt auch in diesem internationalen Shale Must Fall-Bündnis das heißt, da finden dann auch in der ganzen Woche eigentlich international verschiedene Aktionen statt und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist die äh, Arbeitsgruppe, die da auch das mit ähm, organisiert, auch gerade noch total am Schauen, wie man das auch sichtbar machen kann, dass man sieht, okay, an dem Tag gab es äh, gerade in Namibia eine große Aktion und am nächsten Tag wurde irgendwie in Texas irgendwie eine Fracking-Site, da gab es eine Demo oder so. Also genau, das wird, glaube ich, auch total spannend, das so ein bisschen da vor Ort dann sehen zu können. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht konkreter zur Aktion. Also was wird wie immer bei Ende Gelände und was wird anders? Also Gas jetzt so konkret effektiv zu blockieren, ist ja nicht so leicht wie bei Kohle, wenn ich das so richtig verstehe. Genau, also was wird anders? Und was wird, was wird gleich? Das Endegeländegefühl von, wir sind viele. Wir sind viel mehr, als wir denken. vielleicht
3: Ja, hoffentlich. Also, und, nee, ich glaube, ich werde auch zuversichtlich. Ich glaube, genau das ist natürlich auch das, was immer viele lockt und ähm, natürlich auch selbst Spaß macht. Ich hoffe schon und bin mir sicher, dass es wieder auch einfach eine schöne Zeit wird, dass man irgendwie dieses Erleben von Bezugsgruppen, dass man füreinander da sein kann, dass man auch vor Ort Pläne schmieden kann und die dann auch umsetzen kann, dass man merkt, okay, Sachen sind möglich. Ne? Also wir können uns den Raum auf der Straße nehmen, äh, um auch zu zeigen, was uns wichtig ist für die Zukunft so und auch für jetzt schon. Äh, also ich glaube, dieses Gefühl, ähm, da ja, da hoffe ich, dass es genauso wie auch in den letzten Jahren wird, dass man da in der großen Masse merkt, wie viel man bewegen kann. Genau, was vielleicht anders wird. Ähm, naja, tatsächlich jetzt, wir sind in der Stadt oder mhm. in der städtischen Umgebung. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht was, was Ende Gelände vorher schon so gemacht hat. Das heißt, ich glaube, das wird auch total ähm, aufregend, das nochmal so ein bisschen auch anders dadurch
0: zu gut, haben. Gut, das Urteil für das G20-Camp, dass das illegal war von der Polizei. <lacht> gut, dass, gut, dass wir das schon mal haben in der Tasche vor Vorher.
3: Ja, das ist wahrscheinlich, äh, genau. Also ich, ja, auch die Kämpfflächensuche ist natürlich immer genauso eine Frage. Bislang steht noch nicht fest, wo es ist, aber ich glaube, das wird sich jetzt in der nächsten Zeit schnell klären. Äh, und natürlich ist das genau das, ne? die Frage von... Ähm, ja, wo sind wir dann? Und jetzt einfach nur aus den Erfahrungen der letzten Jahre gesprochen, äh, wurde da ja Ende Gelände schnell mal auch die Kämpffläche wieder weggenommen, im Sinne von irgendwelche Gründe gesucht, warum es nicht geht. Deshalb ist es wahrscheinlich sehr hilfreich zu wissen, äh, dass da um genau diese Fläche zum Beispiel der Entenwerder jetzt gerade schon so ein juristisches Urteil gefällt wurde. Mhm. Genau, aber jetzt sozusagen nochmal zu Ende Gelände selbst. Ich glaube, was natürlich anders ist, ist, dass sich das Bündnis Anfang des Jahres entschieden hat, dass es ähm, nicht nur ZU, also nicht nur Zivilen Ungehorsam, so im klassischen Sinne machen will, sondern auch tatsächlich sich da nochmal überlegt hat, dass auch so langfristige Eingriffe in die Infrastruktur ja legitime Mittel sind, um aufzuzeigen und auch äh, klarzumachen, dass äh, das, was Ende Gelände da fordert und nicht nur fordert, sondern auch umsetzt, ähm, wichtig ist und dass auch sozusagen Infrastruktur, fossile Infrastruktur, neokoloniale Infrastruktur nichts ist, was so bleiben soll, sondern dass wir dafür sorgen müssen, dass äh, dass das abgebaut wird und dass das
0: äh, weg ist. Sehr, sehr schöne Beschreibung für Sabotage, auf jeden Fall ohne das Wort Sabotage <lacht> zu benutzen.
3: Nee, also genau, Also ich glaube, Sabotage, ich habe manchmal das Gefühl, Leute verbinden mit Begriffen dann irgendwie immer ihre eigenen Sachen, mhm. das finde ich hilft es auch manchmal, das zu benennen, ja. so, was meinen wir denn damit mhm. und ich glaube, genau, dass uns natürlich irgendwie sehr klar ist, dass es darum geht, dass wir hier diese Infrastruktur, dass die keine Zukunft hat so und da wollen wir natürlich gern schon mal mit anfangen, das aufzuzeigen. Mhm. Ja, und ich glaube, vielleicht deshalb auch nochmal so ein bisschen, wie kann man überhaupt so einen antikolonialen Fokus auch in der Aktion zeigen? Weil natürlich ist das nicht so leicht und auch der Kampf gegen Gas ist manchmal gar nicht so sichtbar. Nicht nur, weil dieses Gas unsichtbar ist, im Sinne von man sieht es irgendwie nicht, sondern genau, weil es halt irgendwie einfach nochmal eine ganz andere Form des dagegen Ankämpfens ist. Ich glaube, und deshalb war auch die Entscheidung, jetzt nach Hamburg zu gehen, was schon wichtig ist und das sieht man halt jetzt vor allem mit diesem Plan von diesen zwölf, fucking Terminals, die da kommen sollen, dass das halt ja einfach auch eine, eine Frage ist von wo wird sozusagen profit daraus geschlagen, dass auf anderen Stellen dieser Erde Menschen ausgebeutet werden und auch die Ressourcen da ausgebeutet oder sozusagen weggenommen werden und ich glaube deshalb hatten wir schon das Gefühl, da ist auch Hamburg und auch Hamburg mit dem Hafen mhm. einfach einfach eine sehr symbolische und nicht nur symbolische, sondern auch eine sehr konkrete Stelle, wo man merkt so hier sind neokoloniale Strukturen einfach krass vorhanden. Also sozusagen diese ganzen Güter, die da äh, en masse rein- und rauskommen und vor allem reinkommen, das ist der, der das ist Neokolonialismus. so Das ist einfach crazy. Äh, und jetzt mit diesen neuen Gaspipelines ist es einfach noch weitere Äderchen sozusagen, die da angeschlossen werden, wo man weiß, okay, das ist genau das gleiche System. Das wird jetzt einfach nur noch breiter. Und ähm, ja, ich glaube, dass es deshalb schon auch sehr gut möglich sein kann. Und es ist, glaube ich, aber auch was Neues. Und ich glaube, das, äh, da können wir auch total gut von lernen, es es gibt ja, wie gesagt, andere Gruppen, die arbeiten schon seit Jahren gegen äh, koloniale Strukturen. Und auch zum Hamburger Hafen gibt es ja schon ganz, ganz viel. Genau, auch zum Hamburger Hafen. Und ich bin total froh, dass diese Gruppen jetzt auch bei diesem Camp dabei sind, weil, genau, ich glaube, das müssen wir auch äh, natürlich einfach sehen, dass wir davon anderen lernen können. Und ähm, ich glaube, das wird
0: eigentlich ganz super. Mhm. Und Hamburg ist ja also nicht nur für neokoloniale Strukturen, sondern für auch all die, also all die Firmen, die jetzt damit Geld verdienen, Gas zum Beispiel äh, einzukaufen, die haben ja auch koloniales erbe das sie nicht aufgearbeitet haben und das es in hamburg einfach noch so unglaublich viel also ich glaube allein mhm. deswegen ist hamburg schon auch ein ganz guter ort um da so ein bisschen mal die vergangenheit auch äh, aufzuarbeiten vielleicht oder also ich meine das machen auch gruppen natürlich schon längst aber da nochmal so ein so ein knall voll. so ein knall zu machen wo man so ein bisschen mal ein paar sachen aufarbeiten kann ja voll gibt es auch den versuch irgendwie sichtbar zu machen wofür wir gemeinsam kämpfen? Ja, ich und ich glaube, das ist
3: total... Das ist ja immer die große
0: Herausforderung.
3: <lacht> Voll. Naja, ich glaube, gerade aktuell ist es ja so wichtig wie nie. ne? Also ich glaube, ich jetzt gerade vor ein paar Tagen hat doch Habeck gesagt, wir hier nochmal diese Priorisierung, wenn es jetzt zu Gasengpässen kommt, ähm, dass... Äh, Haushalte eventuell, ich weiß nicht genau, wie das Wording war, aber so wie ich das verstanden habe, war so ein bisschen diese Priorisierung, dass erst die Industrie dann gedrosselt wird und die Haushalte priorisiert werden, dass man darüber ja nochmal nachdenken müsste. Ne? Und ich glaube, was das natürlich aufzeigt, ist dieses Ding von ähm Genau, wir werden auch natürlich durch die Kriegssituation in der Ukraine gerade, ähm, sind wir natürlich, also ist es umso wichtiger auch aufzuzeigen, für was wir sind und natürlich ist es leicht zu sagen, wir sind gegen LNG, weil LNG ist halt ein krasser Klimakiller. Das ist natürlich, das steht erstmal für sich und da werden aber trotzdem viele Leute sagen, naja, aber sozusagen, aber was ist denn dann im Herbst und im Winter und wollt ihr denn wirklich, dass alle Leute ähm, in Deutschland dann irgendwie frieren müssen und das ist natürlich genau dieses Ausspielen und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, da auch was zu zeigen, wofür wir sind und ich glaube, dass wir das schon als einen enorm wichtigen Momentum oder Moment sehen, zu sagen, ey, wir sind auch für eine ganz andere Gesellschaft, wir sind dafür, dass jetzt hier auch das Wirtschaftssystem, wie es gerade ist und auch die Industrie, wie sie gerade funktioniert und wie viel Gas die verbraucht, das ist nicht zukunftsweisend. Also wir müssen das eh umändern und das ist sozusagen doch jetzt genau der Moment, damit mal anzufangen und zu sagen, es kann nicht sein, dass so und so viel Gas Gas, die Plastikindustrie die ganze Zeit geschüttet wird. Wo sind diese ganzen, also im Englischen sagt man ja immer, die Growth, also wir müssen da auch aus dieser Wachstumsspirale raus. Und das wissen wir schon seit Jahren. Und ich mhm. glaube, das ist jetzt eigentlich der Moment, das aufzuzeigen. Und es kann nicht sein, dass das gegen die Haushalte ausgespielt wird. Ähm, und dann Leute, also das ist ja total absurd, Sozusagen, wir natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Und es trifft ja auch immer sozusagen die Leute, die jetzt schon in der Gesellschaft am, am schwierigsten dran sind, vielleicht irgendwie ökonomisch nicht gut aufgestellt sind, also das ist uns natürlich klar und deshalb ist es umso wichtiger zu sagen, für was wir da sind, nämlich für eine Gesellschaft, wo es äh, nicht darum gehen kann, dass irgendwelche Privathaushalte äh, da irgendwie frieren müssen, das ist ja gar kein nicht das Ding, aber ich glaube, dass wir umso mehr aufzeigen müssen, dass sich dieses äh, Wirtschaftssystem ändern muss, dass sich diese kapitalistische Logik dahinter, dass manche profitieren auf Kosten äh, von anderen Leuten, dass das äh, nicht zukunftsweisend ist und dass wir dagegen alle angehen müssen, weil wir da alle von profitieren werden, wenn es anders ist. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, gerade jetzt zu zeigen, wofür wir auch sind und dass wir da eine Vision haben von einer Zukunft, die ganz anders aussieht. Und wir können uns das nicht erlauben, jetzt noch irgendwie drei weitere Jahre zu warten, bis dann irgendwo der Krieg vorbei ist und irgendwo alles wieder anders ist. Ich glaube, das ist eigentlich auch schon allen
0: klar. Naja, und das meiste Gas wird dann auch einfach aus anderen Regionen gekauft, wurde, wo dann potenziell Krieg geführt wird. Ja. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, dass man ein Stückchen der solidarischen Gesellschaft auch fühlen kann auf dem Camp dann hoffentlich. Ja, mal, mal sehen. Aber ich finde auch, also ich glaube, ich freue mich schon. Ich glaube, das wird total cool. Danke dir für das Gespräch. Richtig cool, dass du im Podcast dabei warst und ein bisschen erzählt hast. Und ich hoffe, es kann jetzt einige Menschen motivieren, sich anzuschließen und äh, neugierig zu sein, auf das, was, genau. was so passiert. Was wird. ich natürlich voll
3: vergessen habe, ist, ähm, dass es ja auch so eine eigene Website gibt sogar schon von dem System Change Camp und den Aktionstagen. Und äh, ich weiß mhm. nicht, vielleicht könnt ihr das ja auch im Podcast da unten verlinken. Das ist systemchange.noblogs.org. Genau. Und da werden auch die ganzen Programminhalte und Aktionsinhalte und alles, was man wissen muss, wo das Camp überhaupt steht stattfindet, sobald es diese Kämpffläche gibt. Das wird da alles geteilt. Das heißt, da kann man echt alle Infos kriegen. Und auch für Gruppen, falls ihr noch Bock habt, euch anzuschließen, da sind auch E-Mail-Adressen, wo ihr hinschicken könnt. Also
0: alles gibt's auf dieser Website. Alles gibt's auf dieser Website. Okay. <lacht> das ist gut. Ja, das packen wir in die Shownotes. Dann cool, dass du da warst und ganz viel Kraft für die nächsten drei, vier Wochen um mhm. es noch also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann natürlich noch weniger, mhm. aber beim Organisieren wünsche ich dir auf jeden Fall.
3: Ja, danke, danke euch für diese tolle Podcastarbeit wie immer
0: <lacht> und dann bis ganz bald. Das war es von uns für diese Folge des Ende Gelände Podcasts. Schön, dass ihr bis zum Ende mit am Start wart. In einer der nächsten Folgen hören wir dann etwas ausführlicher über die Situation und den Widerstand anderer Gruppen außerhalb von Deutschland, die sich für Klimagerechtigkeit und gegen koloniale und fossile Ausbeutung einsetzen. Wir bemühen uns schnell genug fertig zu sein, dass ihr die Podcast-Folge dann gemeinsam in einer Blockade hören könnt, wenn ihr mögt.